0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 하늘바다꽃님이 역사 얘기는 들어도 들어도 흥미 폭발 이렇게 사연 주셨는데 모든 역사 수업이 다 그렇다? 아니죠 유난히 흥미가 폭발하고 재미가 넘치는 수업. 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘 K76008397님이 추운데 오시느라 고생하셨어요, 반쌤. 네. 오늘도 공부 시작해볼까요? 준비 출발. 네. 하셨고요. 강미점님은 <웃음> 어머, 선녀님이다. 깜놀. 반쌤도 이쁘고 멋져요. 라 그런데
1: 어느 순간부터 제가 어쩌다가 이렇게 선녀가 된 것일까요? 그, 태어나신 순간부터 아 정말요? 선녀셨죠 빠라밤 <웃음> 네. <웃음> 그렇군요
0: 네 언제나 저희에게 선녀님이십니다 <웃음>
1: 감사합니다 어,
0: 선녀님께서 하늘에 이렇게 눈송이를 뿌려주시이 아, 우리에게 이런. 역사 지식을 뿌려주고 계시잖아요 아
1: 이런 이런 네. 이런 예, 그럼 날개옷을
0: 빨리 찾아가지고 후딱 올라가야겠는데요 <웃음> 어안 돼요 가지 마세요 내가 네, 그럼 두리박탑 따로 올라갈 거야 <웃음> 여기까지 할까요? 네. 네. 오늘은 어떤 얘기 들려주실 건가요? (웃음) 자,
1: 오늘은요, 11월 27일이잖아요. 네. 1895년 11월 27일에 역사 음. 속에서는 아주 흥미로운 일, 그리고 또 지금까지도 굉장히 의미로운 일이 벌어졌습니다. 왜요? 그 일은요, 바로바로 자, 노벨이 유언장을 남긴 건데요. 아~ 뭐잘 알고 계시는 것처럼 다이너마이트를 발명하고 이걸 또 기업화해서 사실 굉장한 불을 축적했잖아요. 그쵸. 그런데 이 알프레드 노벨이 1895년 음. 11월 27일 날 유언장을 남겨서 인류복지에 가장 구체적으로 공헌한 사람에게 나누어주도록 그의 유산을 기부했습니다. 아... 바로 이걸 기념해서요. 오늘은 노벨상에 관련된 기억부터 희극까지 들려드릴게요.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 노벨상이 어떻게 시작됐는지 구체적인 얘기를 들어볼 텐데 전 알고 네. 있습니다. 자, 가르쳐 주세요. 다 알고 있어요. 네. 네. 말씀하신 것처럼 노벨이 다이너마이트를 발명해 가지고 네. 불축적했는데그 네. 다이너마이트가 뭔가 자신이 생각한 것 다른 반인륜적인 목적으로 사용되는 것을 보고 느낀 점이 있어서 더 좋아가는 순간에 이렇게 네. 남긴 거죠. 그렇죠. 네.
1: 대부분 이제 그렇다라고 이야기하죠. 아니었어요? 아니요. 맞는데요. 맞았어요? 문제는 뭐냐면 아, 됐어, 됐어. <웃음> 정답이다라고 말하기는 어렵다는 겁니다. 해주세요, 자, 이 부분에 대해서 <웃음> 네. 확인이 된 바는 딱히 없고요. 아, 그래했던것 그래 <웃음> 같다. 혹은 이제 주변 사람들이 평소에 노벨이 살아있을 때 그런 식의 이야기를 했다. 아~ 이제 이런 것들 때문에 아마도 이랬을 것이다라고 얘기를 했는데요. 윈에서 그렇게 네. 네. 그렇죠. 근데 네. 좀더 이제 구체적으로 이런 이야기를 하는 사람도 있습니다. 근데 이 부분도 노벨의 반응이 확인이 된 것은 아닙니다. 아하, 네. 1888년에. 루드비그 노벨. 그러니까 이제 노벨은 노벨인데 다른 노벨이죠. 아, 다른 노벨인 거예요? 그 가문에 있는 다른 사람이에요. 그 형제 중에 한 명인데 그 사람이 사망을 합니다. 그런데 더 유명한 노벨이 있으니까 이 사람이 이 노벨인 줄 알고 아. 신문 기사가 부고를 쓰게 됩니다. 예. 야, 노벨이 죽었다더라. 다이나마티트를 만든 그 사람이라더라. 사실은 형제가 죽었는데 그 부고에서 오. 신문에 뭐라고 쓰이냐면요. 죽음의 상인, 사망하다. 라고 표제가 쓰이고요. 사람을 더 많이, 더 빨리 죽이는 방법을 개발해서 부자가 된 인물이라는 부고가 났다고 합니다. 이걸 이제 살아있는 노벨이 보게 된 거죠. 아, 내가 죽고 나면 이렇게 쓰이는 거야? 그래서 결국 노벨은 굉장히 충격을 받았다. 아. 그리고 노벨상을 만드는 이야기를 꺼냈다라는 설도 있는데요. 이 부분은 확인되지 않았기 때문에 다만 알프레드 노벨이 1893년에 평화 운동가였던 베르타폰 주트너에게 보낸 편지는 남아있습니다. 그런데 그 편지에 보면 나는 기꺼이 내 유산의 일부를 재단에 기부해서 상을 만들고 싶습니다. 이것은 유럽 평화의 공로가 큰 인물에게 수여하고 싶습니다. 음. 이런 이야기를 하고 있거든요. 네. 아마도 우리 뿌디가 말한 그 이유일 것으로 추정이 되고요. 네. 다만 한 가지 참 이런 일도 있네 싶은 건요. 지금은 우리가 노벨상 그러면 다들 와 하잖아요. 그렇죠. 그런데 이 당시 처음 제정이 됐을 때 노벨 유언장이 공개된 직후에는 스웨덴 내부에서 이 상을 놓고 굉장히 많은 비난 여론이 일어납니다. 그렇죠? 예, 자그 이유들은요. 아, 네. 예를 들면 네. 일단 노벨의 일가 친척들이 싫어합니다. 아, 저보다 내 유산인데,
0: 아, 네, 심지어 하하. 노벨에게
1: 엄청 나이 어린 여자 친구가 있거든요. 예. 노벨은 결혼을 하지 않았는데 그 여자 친구조차도 나 소송할 거야. 이제 이렇게 덤벼들려고 이사, 준비를 합니다. 네. 물론 이 부분에 대해서 소송을 승소한 적은 없고요. 예. 그리고 또한 가지는 국민들이 별로 좋아하지 않습니다 왜요? 그 노벨이 번돈 우리나라 돈인데 아~ 이걸로 자 노벨이 그 유산을 남기면서 뭐라고 얘기를 했냐면 수상자를 선정할 때 국적과 성별에 구애받지 않겠다고 했거든요 음~ 결국은 우리나라의 부가 다른 나라로 유출되는 거다 이래서 국민들도 처음에는 별로 반겨하지 않았다고 합니다
0: 오, 네. 그런 얘기가 있었군요 지금이야 진짜 노벨상 그렇죠. 하면 은 최고인데 자 그러면 노벨상은 어떤 분야의 상을 주나요 저는 이제 평화상 네, 그렇죠. 네. 자, 노벨상은요
1: <웃음> 처음에는 다섯 개 부문에서 상을 주기로 했었습니다. 문학, 화학, 물리학, 생리학, 근데 요건 이제 의학에도 같이 들어가는 부분이고요. 네. 그리고 평화상 평화. 이렇게 다섯 가지였는데 네. 이게 후에 1969년에 노벨의 유지와는 상관없이. 노벨은 다섯 개만 만들자고 네, 했거든요. 네. 그런데 1969년부터 경제학상이 새로 추가가 됐습니다. 오. 그런데 굉장히 재미있는 건요. 이 노벨상, 수상자를 선정하고 평화상을 주는 건 노르웨이 노벨위원회가 합니다. 네, 그런데 나머지 부분은요. 스웨덴에 있는 세계 기관이 맞습니다. 그러니까 지금 노르웨이랑 스웨덴이 노벨상을 나누어서 주고 있는 셈인 거죠. 자, 이렇게 노벨상이 두 나라에서 수상이 되게 된 이유는요. 노벨이 1895년에 유서를 남겼잖아요. 그리고 재단이 1900년에 설립이 됩니다. 그런데 이때만 해도 노르웨이와 스웨덴은 두 나라가 합병되어 있었습니다 아, 같은 나라였어요? 네, 그래서 이제 둘로 갈라지면서 그럼 이거는 네가 해, 이거는 우리가 할게 이렇게 해서 나뉘어져서 주어지게 된 거죠 음. 뭐 이거 외에도 사실 노벨상에는 굉장히 많은 특이한 것들이 있는데요 이제 차츰차츰 제가 들려드릴게요
0: 알겠습니다 그럼 말씀한 것처럼 다른 상들과 달리 노벨상 수상에 특별한 점이 있다면 뭐가 있을까요? 좀.
1: 살아있는 사람만 줍니다 아. 네. 물론 이건 가능합니다. 노벨상을 받기로 선정이 끝났는데 죽었다. 아. 이러면 줍니다. 하지만 이미 사후에 자 그분이 돌아가셨는데 업적이 참출 중에 노벨상을 줄까? 이건 안 된다는 거죠. 안 되는군요. 네, 네. 그래서 실제로 그렇게 이제 그 정말 선정이 되고 그 이후에 돌아가셔서 노벨상을 수상한 경우가 있긴 한데요. 음. 일단은 살아있는 사람에게만 준다라는 거, 그거한 가지 굉장히 특이하고 또 하나는 노벨상 받으면 뭘좀더 받나 이런 거 궁금하시죠? 상금이 얼마인가? 네, 그렇죠, 빙고. <웃음> <밍고>. 자, 그래서 고거 <웃음> 네. 알려드립니다. 자, 실제로요 예. 금메달 일단 줍니다. 순금, 진짜 순금. 금입니다. 네네. 네, 상장 줍니다.
0: 금방, 상금 금방. 상금
1: 요거 궁금하시죠? 상 우리나라 돈으로 예. 따지면 대략 13억 정도가 됩니다. 오. 그러니까 굉장히 큰 돈이죠. 예. 네. 그래서 수상식은 어. 스톡홀롬에서 거행되고요. 소개사를 말할 때는 그 수상자의 모국어로 해 줍니다. 와. 네. 그리고 추천사는 스웨덴어로 합니다. 네. 그리고 여기에는 보통 스웨덴 국왕이 반드시 참석을 해서 오. 시상자로 시상을 하게 돼 있고요. 오. 사실 요런 경우에 근데 이돈 13억이 매년 같지는 않습니다. 이게 또 재미있는 부분인데요. 환율이 아, 적용돼요? 네, 맞습니다. 네. 왜냐하면 재단을 만들었기 때문에 아, 네. 이자율의 변동, 그 다음에 이제 수상자, 해당자가 없을 때도 있잖아요. 그러면 이게 로또처럼 기금이 증가됩니다. 아, 저... 그래서 다음 해에 다 주는 건 아니지만 네. 어쨌거나 기금이 더 늘어났잖아요. 올해 지급을 안 했으니까. 네네네. 그럼 그만큼 재단의 수익이 늘었겠죠. 그래서 결국 그 다음 해에는 조금 더 많이 받게 됩니다. 어, 신기하네요. 네. 그래서 매년 그 금액이 조금씩 다르다라는 것까지 생각하신다면 노벨상 수상자 발표될 때마다 조금 더 재미있겠으나 우리 너무 금액에는 연연하지
0: 않나요? 아, 아, 네. 네. 저 지금 다음 다음에 그러면 그러면 전에 좀 적게 받은 사람이 화낸 적 없나 이런 거 물어보려고 했는데 <웃음> 연연하지 않겠습니다. 네. 연연하지 않는 걸로 하겠습니다. 어 우리나라 노벨상 수상자 생각하면 이제 고 김대중 전 대통령 한분 평화상 네. 계시죠. 네. 그렇죠. 예. 자,
1: 우리나라 사람이 받았다라고 말할 때 김대중 전 대통령 한 분을 생각합니다. 그쵸? 그런데 네. 노벨상을 분류할 때요. 그 수상자가 출생한 출신국이 어디냐? 이제 이렇게 해서 또 구분을 하기도 하거든요. 아, 그런데 정말 재미있는 것은요. 수상자의 출생지를 따라서 구분하면 우리나라 노벨상 수상자는 두 명이 됩니다. 오. 한 분이 더 계시네요. 네. 네. 자 그런데 그분은요, 이제 1800, 그러니까 1987년이죠. 네. 1987년에 노벨 화학상을 수상했던 과학자가 있는데요. 네. 이름이 찰스 피터슨입니다. 물론 찰스도 우리랑 상관 없고 피터슨도 아닌데? 우리랑 상관 없죠. 네. 심지어 이분은요, 아버지가 노르웨인입니다. 엄마는 일본 사람입니다. 그런데 뭐죠? 우리나라 부산에서 태어납니다.
0: 아 거지 네. 만나나보다 둘이. <웃음> 아닌가요? <웃음> 네,
1: 사실 만난 거는 거기는 아니었는데요. <웃음> 예, 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 예. 예, 이제 이 아버지가 엔지니어였어요. 그래서 당시에 영국이 관장하던 부산 세관에 일을 하러 옵니다. 그래서 결국 부산에서 출생했기 때문에 수상자의 출신지를 가지고 구분하면 우리나라는 한국 출신의 예, 노벨상 수상자가 네. 두 명이 뜨게 되는 거죠. 씨? 네, 맞습니다. 그래서 우리는 지금은 이제 이분이 좀 1987년에 받았으니까 사실 기간이 좀 음, 예, 지났잖아요. 그쵸. 그래서 우린 잘 기억하지 못하지만 당시에는 피터슨이랑 관련된 이런 얘기들 때문에 부산사나이라는 별명을 우리나라에서 붙여주고 언론에서 주목을 하고 이랬던 경우가 있었고요. 예. 사실 이분은 그것보다는 더 놀라운 이력을 가지고 있는 사람입니다. 뭔데? 보통 노벨상 하면 박사들이 뭐 오랜 세월 연구를 해서 그렇죠. 정말 뭐 어마어마한 업적을 만든다, 네, 원래 유명하다 그렇죠. 네. 그래서 실제로 노벨상을 가장 많이 수상한 출신 대학교가 1위가 하버드 대학입니다. 아. 그럴 정도로 뭐 대단한데요. 되게 납득되네요. 네. <웃음> 네. 그런데 이 피터스는요. 빰빠라빰 박사학위가 없는. 최초의 노벨상 수상자였습니다. 어, 무슨 상이었길래? 네, 화학상이요. 화, 아, 화학상. 네, 맞아요. 그래서 이 사람이 을요 네, 이 사람이 실제로는요 크라운에테르라고 하는 새로운 유기 화합물을 합성하는 방법을 알아냈다고 하는데요. 예. 본인이 직업 생활을 하는 과정에서 이것을 발견했기 때문에 오. 이 사람 박사학위 없이 최초로 노벨상을 받기도 합니다. 부산 사나이 맞는 거죠.
0: 그러니까요. 네, 네 역시. 안 되면 오, 아는 예. 거예요, 그냥 그럼요. 이렇게. 예. 좋습니다. 흥미로운 노벨상 얘기는 노래 한곡 듣고 더 들어볼게요. PNY 별별별별님의 신청곡 방탄소년단의 작은 것들을 위한 시. 음악이 좋은 방송 KBS 라디오 김성근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께 하고 계시고요. 어, 소랭님께서 진짜 진기한 내용들 이런 내용을 대체 어디서 들을 수 있겠어요? 오직 반 선생님뿐. 반반반반 반 선생님 잠들어 있는 세포를 깨우며 듣고 있어요.이라고. 네. 네. 거의 뭐, 예. 어우, 우리 찬, 뭐, 뿌디 때문에 세포 다
1: 깼겠는데요? 찬양을 막, 반선생님! 네.
0: 이런 느낌으로 해주셨습니다. 아, 띵오맨님은 선생님 성함 좀 알려달라고, 목소리 너무 좋으시다고, 반주원에 들리는 역사, 함께하고 계시고요 오늘 네. 수업 주제는 노벨상입니다. 근데 노벨상이, 뭐, 우리나라도 겨우겨우 두 명까지 가능한 네. 거고, 그만큼 진짜 받기 어려운 상인데, 노벨상 복이 터진 사람들이 있다고요? 있습니다. 자, 이 노벨상 수상자를 배출한
1: 가문이 있겠죠. 그 사실 가문이란 말은 적당하지 않고요. 네. 가족이 있을 텐데요. 네. 자, 이 노벨상 수상자를 한 명이 아니라 두명 이상 배출한 가족이 한 무려 무려 열한 가족이나 있습니다. 천재들니까 네. <웃음> 그러니까 사실은 좀 끼리끼리 어울린다. 고 예. DNA를 무시할 수 없나 네. 봐요. 감사했어요. 네. 자, 그런데 그 중에서도 가장 많은 노벨상을 수상한 가족. 우리가 너무나 잘 알고 있는 네. 가족입니다. 누구죠? 바로 마리 퀴리 아, 부인의 가족인데요. 퀴리 부인, 퀴리 네. 부인. 네, 이 집은 가족이 무려 다섯 명이 노벨상을 수상하게 됩니다.
0: 다 받은 거 아니에요? 아, 그렇죠. 네.
1: 그 사실 뭐 퀴리 부인도 남편하고 또 함께 받잖아요. 거기에다가 장녀도 자신의 남편과 같이 받습니다. 그러니까 이런 식으로 뭐 사위. 딸 하염없이 받다 보니 식구들 중에 다섯 명이 노벨상을 수상하는 쾌거를 이루게 됐는데요. 뭐 네.
0: 이 정도면 휴가를 노르웨로 가면 되겠네요. 그쵸? 그래서 <웃음> 이 가면 되겠네그쵸 그래서 그냥 달라진... 이집 식구들은
1: 어. 오늘 어디 갔다 왔어? 어, 노벨상 받으러 갔다 왔어. 이런 분위기인 거죠. 다 받는 거 아니야? 얘도 받았던데? 네. <웃음> 이런
0: 느낌으로. 그런데
1: 우리가 이렇게 재밌게 얘기는 하지만 사실은 어마어마한 업적인 그쵸. 거죠. 왜냐하면 마리퀴리는요. 최초의 여성 노벨상 음... 수상자입니다. 네. 거기에다가 최초로 두 개의 노벨상을 수상한 과학자입니다.
0: 잠깐만요. 두개 받았어요?
1: 네. 바로 화학상과 물리학상을 받았죠. 그리고 최초로 소르본 대학의 여교수가 됩니다. 근데 사실은 그래도 요즘은 여자 교수도 흔하고 또 어떤 국가적인 또는 세계적인 상을 받는 여성도 굉장히 많잖아요. 그런데 뭐 너무나 잘 알고 계시겠지만 마리 퀴리가 이 당시 활약을 하던 이 시절에는 과학이라는 건 약간 남성들의 영역. 그리고 더군다나 퀴리 부인은 프랑스에서 이 생활을 하긴 했지만 원래 거기 사람이 아니잖아요 네, 그러니까 이민자이기 때문에 이민자 출신의 과학자가 그것도 굉장히 가난한 나라에서 왔는데 거기다가 한술 더 떠서 폴란드에서는 원래 폴란드 출신이거든요. 네네네. 여자가 이렇게 공부를 한다는 라건 거의 생각할 수가 없는 굉장히 배타적인 상황이었습니다. 어... 당시에는. 그래서 공부가 너무 하고 싶어서 네. 프랑스로 건너온 건데요. 뭐이 당시 이야기를 들어보면 너무 먹을 게 없어서 굶어가면서 영양실조 속에서 쓰러질 네. 때까지 공부를 했던 이야기들. 또 방이 너무 춥고 불을 뗄 수가 없는 상황이어서 겨울이 고맙습니다. 되면 네, 손끝이 고마가면서 네. 이렇게 공부했던 이야기들. 이런 얘기들이 들려오는데요. 사실 이학 을 하고 나서도 프랑스지만 여전히 남녀 차별은 존재합니다. 음. 이 당시에 대학에서요. 남성이 9,000명 정도 됐는데 여학생은 소르본 대학 전체를 통틀어서 200명이었다고 합니다. 그 속에서 마리 퀴리가 박사 학위를 여성으로서는 처음으로 받아냈고요. 그것도 너무 우수한 성적으로 받았기 그렇겠죠. 때문에 예, 정말 당시 에 프랑스가 깜짝 놀랄 정도였거든요. 네. 이랬더니 마리 퀴리. 자, 그렇다면 마리 퀴리는 요렇게 해서 상복이 터진 사람이고요. 네. 그 외에 제가 다음 질문을 슬쩍 먼저 한번 넘어가 볼까요? 어, 이렇게, 최연소 이렇게? 노벨상 네. 수상자가 있는데요. 제가 물어보고 싶어서 사실은 넘어왔습니다. 네. 우리 뿌디가 맞출 수 있나 볼까요? 최연소 노벨상 수상자는 과연
0: 몇 살의 노벨상을 탔을까요? 사실 최연소라고 네. 해도 네. 노벨상이잖아요. 네. 그러니까 한... 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 음, 한 한푸디 노벨 문학상 정도로 해서 한 42? 아
1: 땡입니다 바로 17살에 수상을 하게 됩니다 Yeah? <웃음> 네 (17살) 자 노벨상을 (17살) 최연소로 수상한 수상자가 있는데요 이름은 사실 좀 어렵습니다 파키스탄의 말랄라 유사프자라고 아, 하는데 네. 아, 예, 예, 예. 아마 이 사람의 얼굴 아니, 사진을, 맞네. 사진을 맞네. 보신 분도 많을 텐데요 예, 예. 빨간색으로 되어 있는 사실 약간 두르고 있는 이것들이 이제 뭐 니카 부르카 히잡 음. 이름은 참 많은데 요걸 두르고 있는 사진을 보신 분이 계실 겁니다 (1901년에) 노벨상이 수여가 시작된 이래로 유일하게 미성년자가 예. 노벨상을 된 네. 경우인데요. 바로 여성 인권에 대해서 활발하게 활동을 했기 때문에 그렇죠. 그이 사람이 여성 인권에 대해서 활동을 시작한 나이가 무려 만 11세입니다. 음. 그러니까 이 사람 입장에서는 대략 7, 8년 정도 활동을 하고 난 후에 이상을 받게 된 셈인데요. 자, 이 과정에서 아시고 계시겠지만 이슬람의 조직인 텔레반이 장악하고 있는 그 상황 속에 네. 서양에서 유입된 것은 모두 다 금지가 됩니다. 여성의 고등교육, 취업, 외출 다 금지가 되죠. 그런데 다행히도 지금 보고 있는 유사 부자는요. 아버지가 좀 깨어있는 지역학교 교장이었습니다. 그래서 텔레반 지하에서 억압받는 삶에 대한 이야기를 블로그로 올릴 수 있는 기회가 생겼고요. 몰래 올린 블로그가 BBC 방송을 타게 됩니다. 이러면서 이제 전 세계적인 반향을 불러일으켰는데요. 어쨌거나 중요한 건 2011년에 평화상을 17살로 받았죠. 그런데 그 다음 해에 학교에서 학교하던 그녀를 탈레반이 총격을 하게 되고 결국 여기에서 심각한 부상을 입게 됩니다 하지만 이에 굴하지 않고 2013년에 명연설을 남기게 되는데요 거기 보면 이런 이야기가 있죠 사자로 사는 하루가 노예로 사는 백년보다 낫다 그래서 이게 전 세계인들의 신금을 울리게 됩니다
0: 그렇습니다. 네, 네. 그분 그 되게 잘 알고 있던 사람인데 그거를 또 생각 못했네요. 네. 네. <웃음> 1432님이 수요일마다 초딩 아들들 학교 데려다주면서 차에서 듣고 있어요. 귀에 쏙쏙 들어오는 이야기 때문에 우리 아이들 집중력 짱이에요. 네, 아이들에게도 이 시간만큼은 정말 엄청나게 도움이 되는 시간이니까요. 꼭들려주시기 바라겠고요. 그러면 최연소 수상자는 말라라 유사프자이고 네. 최고령 수상자는 누구세요 그러면? 자
1: 최고령 수상자는요. 예. 바로 2019년에 기록이 갱신됐는데요. 네. 노벨 화학상 공동수상자인 존굿 이너프입니다.
0: 어, 충분히 자, 좋다.
1: 네. 만 97세입니다.
0: 자, 우리 모늘다 같이 일망을 금치고
1: 열심히, 열심히 노력해야겠고요. 그리고 무엇보다 이렇게 사실 오랫동안 사셔야만 노벨상에 대해서는 수상을 할 기회가 더 많아지는 부분도 있는데요. 그 이유가 뭐냐면 노벨과학상의 경우는 요 네. 무려 수상자를 이 사람 줄까라고 선정을 하기 직전에 25년간의 검증 기간을 거칩니다. 예? 네. 대략적으로 25년간 (웃음) 이 검증 기간을 거치게 되는데요. 이유는 잘못된 수상을 피하기 위해서입니다. 25년 동안 하는 거예요? 그렇죠. 실제로요, 1941년에 DDT, 이게 이제 우리가 알고 있는 그 여러 가지 예, 그, 해충을 방멸하는 이런 약을 만드는 성분이잖아요. 맞죠, 맞죠, 이거에 대해서 노벨 화학상이 수여가 됐습니다. 그런데 그 이후에 세월이 지나면서 저, 네, 이게 네. 인간에게 너무 치명적이다라는 사실을 음. 알게 된 경우도 있었고요. 1948년에 노벨 생리의학상을 수상한 안토니오라는 사람은 뇌 전두엽 절제 시술로 이걸 수상을 아, 했는데 당시에는, 네, 이게 네. 부작용도 너무 심하고 결정적으로 인권유린이다. 그렇죠. 이래서 후에 문제가 생겼잖아요. 이런 일들 때문에 충분한 검증을 거쳐서 노벨과학상은 수상을 하자. 그래서 대략 25년 정도의 검증기간을 거치고 있습니다.
0: 네. 지금 엄청나게 그거를 했어도 업적을 이루었어도 25년 뒤에 그렇죠. 받는 거죠? 네, 맞습니다. 오래 살아야겠. 아, 제가 받을 일 없겠지만 <웃음> 네. 네. 그래도 오래 살아야겠다라는 말씀을 드리면서 오늘 키워드 노벨상, 노벨상 똑똑이가 된것 같습니다. 저는 이제 똑똑이에요. 노또. 오늘 수업도 재미있게 잘 들었고요. 어, 재미있는 이 수업 따로... 다시 들으실 수 있습니다. 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐을 검색해보세요. 선생님, 오늘 수업 너무 감사합니다. 안녕히 가세요. 네,
1: 다음 주에 뵐게요. 네.